0: 周杰伦的一首《青花瓷》让中国古代的瓷器携带着浓浓的中国风韵律，唱遍了全世界。青花瓷虽然色调单纯，但尽显华贵，画风简洁而不失绚丽，成为我国古代瓷器中最成功的代表，也让古代中国成为了瓷器之国。而给予青花瓷绚丽色彩的，就是今天元素咖啡节目的主角——古元素。钴原子序数二十七，位于周期表的第四周期第八组，在铁元素和镍元素之间。如果大家认真翻开元素周期表，就会发现，第八组一共有三列，第一列的第八组元素核外的价电子是八个，而第二列和第三列的第八组元素的价电子分别为九个和十个。但由于第八组的这三列元素的化学性质都比较接近。就把它们统一归为了第八组，但随着化学的发展，目前很多学者或者著作已经将第二列和第三列的第八组元素分别称为第九族和第十族元素了。古元素的价电子是 3d74s2， 也就是说，古元素的价电子包含两个电子层，即第三层 d 亚层的七个电子。和第四层 s 亚层的两个电子，根据元素咖啡之前讲过的电子轨道能级交错理论，大家就可以知道，古元素的价电子中，三 d 亚层的电子最活跃，会优先失去，所以古元素最常见的化合价为正二价。大家看到正二价，可千万不要想当然的认为是失去了四 s 亚层的两个电子形成的。刚才说了。三 d 亚层的电子会悠闲失去，所以应该是失去了三 d 亚层的两个电子，使三 d 亚层成为了五电子的半满结构，进而实现了钴离子的稳定。钴离子及其化合物都具有鲜艳的颜色，例如氯化钴在干燥的条件下是蓝色的，而在潮湿环境中，氯化钴则会吸收空气中的水蒸气，形成六水合氯化钴，颜色。也会变为鲜艳的红色，所以可以利用氯化钴的颜色变化作为空气中水分的指示剂。如果我们在试管中加热红色的六水和氯化钴，你就会发现，随着温度的升高，红色的六水和氯化钴不光发生了颜色的转变，变成了蓝色的氯化钴，同时还会发生形貌的转变，从红色粉末变为了蓝色溶液。这是由于六水合氯化钴在变色过程中，同时释放出了结晶水，而这些结晶水反倒又把氯化钴自己给溶解了，所以形成了蓝色的溶液。由于钴离子在大多的稳定化合物中呈现蓝色，所以古人逐渐就尝试用含钴的物质作为蓝色染料。最具代表性的就是钴蓝。钴蓝的主要成分是铝酸钴。这种物质可以看作是氧化铝和氧化钴的复合物。既然是两种氧化物的复合物，也就意味着铝酸钴可以在极高的温度下依然保持稳定。所以，使用钴蓝作为染料，在瓷器胚的表面作画以后，再随着瓷器一起烧制，钴蓝染料可以完整的保留下来。而表面使用蓝色染料进行作画的瓷器，就是大名鼎鼎的青花瓷。不过肯定有人会问了，明明是钴蓝染料呈现的蓝色，为什么要叫做青花瓷呢？作为名字，青花瓷比蓝花瓷听起来可能更加具有中国古典的韵味吧。钴元素其实是人体不可缺少的微量元素，人体所需的维生素中，唯一含有金属元素的维生素就是含钴元素的维生素 B 十二。也被称为钴胺素，维生素 B 1 2可以促进人体内红细胞的生成，从而抑制恶性贫血的发生。如果你仔细观察维生素 B 1 2的分子结构的话，我们就会发现，分子中心的钴元素不但和附近的氮元素形成了稳定的络合结构，同时钴元素居然直接与碳元素形成了钴碳化学键，也就是说。钴元素直接作为取代基与碳元素结合，参与到了有机物的形成过程，所以维生素 B 1 2就成为了一种有机金属化合物，并且是唯一天然存在的有机金属化合物。除了人类，其他动物也同样需要钴元素。例如，羊的饲料中如果缺少了钴元素，那么羊就会患上严重的脱毛症。将会极大影响羊毛的产量。钴元素的最核心应用依然是用来制造我们熟知的锂电池。在锂元素的节目中，我们讲了电子产品中锂电池的正极材料主要是钴酸锂和镍钴锰酸锂。这两种正极材料中，钴元素都承担着氧化还原反应的职责。这样的现状也就注定了在锂电池大量使用推广的过程中。不光是锂元素成为了全球抢夺的战略资源，钴元素也同样约束着锂电池产业的发展。其实，地球的钴元素储量并不算少，只是可经济开采的钴资源不多。陆地上可经济开采的钴矿集中分布在位于非洲的刚果金共和国境内。目前，全球超过一半的钴资源生产来自于刚果金共和国。随着锂电池的发展，贫穷的刚果金。也因为钴元素这种身价飞涨的金属的开采权，而引发了长期的当地帮派的武装冲突，让钴元素成为了自带战争属性的金属元素。其实，海洋中已探明的钴矿资源达到了 1.2 亿吨，只是由于技术原因还无法实现有效开发。所以，为了保证我国钴元素的安全供应 ，2021 年。我国电池巨头宁德时代以 1.375 亿美元入股了位于刚果金共和国的凯赞福铜钴矿，这也是世界上最大的未开发的钴资源之一。陆地上最主要的钴矿为辉深钴矿，它的主要成分是硫化钴砷。通过这个矿物的名字，大家就会发现，矿物中含有一种我们熟知的有毒元素砷。没错。由于钴矿中往往含有砷元素，因此在辉深钴矿开发之初，就爆发了大量矿工吸入有毒砷化物而集体丧命的恶性事件。由于钴矿对人具有如此大的杀伤力，后来人们就把钴这种元素的名称取名为 cobalt， 来自于德文“妖魔”这个词。钴元素既成就了锂电池，也同时约束了锂电池。甚至锂电池的进一步推广和发展，短期内并不直接受制于锂元素的短缺，而是受制于钴元素的短缺。在钴酸锂电池中，钴元素的使用量居然达到了锂元素的八倍，所以锂电池去钴化就成为了锂电池下一步发展的方向。前面讲了，钴元素是锂电池内实际进行氧化还原反应的主角。所以，锂电池的电压和总能量都取决于钴元素的化学性质。去钴的工作本质就是要重新筛选和钴酸锂具有相同性能的正极材料的过程，可谓是困难重重。不过，以特斯拉为代表的车企和以松下电池为代表的电池企业已经率先发出了五谷宣言，并宣布将在下一代特斯拉 Model 3中彻底使用五谷电池。而中国汽车企业长城汽车旗下的蜂巢能源，也在2019年率先发布了五钴电池。他们在镍钴锰酸锂三元电池的基础上，将钴去掉，同时利用其他技术手段，保证了锂电池的过充安全性、高电压稳定性、机械加工性和上限能量密度。2021年9月，蜂巢能源的首款五钴电池实现了量产下线。并成为全球首家能够量产五谷电池的企业。除了制作锂电池，钴元素本身具有磁性，可以和铁、镍、钐等元素形成高性能的磁性材料。如果将钴元素添加进入其他金属中，也可以制造高硬度、高耐磨、高耐热的合金材料。我们常见的钴元素都是非放射性的钴五九。也就是原子量是五十九的钴元素，如果在钴五九的原子核内再增加一个中子，就可以得到具有放射性的核素钴六零。钴六零最大的特点就是会不断的释放伽马射线，也就是释放高能电磁波。这种射线穿透力极强，对生命体的破坏性也极大。在工业上。钴60可以作为工业探伤来探测金属内部的缺陷，在农业上还可以模拟宇宙的射线环境进行辐照育种。基于钴60的放射性，医学上可以用于癌细胞的放射治疗，也就是放疗。当然，辐射性能最容易想到的应用就是应用于军事。有人设想，如果在中子弹的外围。包覆一层常见的古酒，然后将中子弹在平流层引爆，在爆炸瞬间释放出的大量中子流击中古酒后，就会生成具有放射性的古六零。古六零随着平流层的空气流动飘向全球，最终就会导致全球范围内的伽马辐射过量。那个时候，地球上的生命都将不复存在。这就是还在人类设计图纸上的武器——古弹。人类不需要战争。现代科技的发展意味着，只要发生战争，全人类都将同时面临灭种的风险。人类命运共同体的概念，在现代战争这件事情上体现得淋漓尽致。希望大家珍爱和平。但同时，我也想到了小时候老师经常教给我的两句话：“弱国无外交，落后就要挨打。”希望我们共同努力，让中国变得更加强大。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。